0: un nouvel épisode à Cher Meetup, votre podcast sur les ressources humaines et les passions au travail. Un projet qui, je le rappelle, est sponsorisé par l'icebell de Podcast Factory Org, Transforma Bruxelles, espace de coworking et Innovation Center et le Plaza Bruxelles qui nous accueille chaque mois. Et ce soir, nous sommes à Transforma avec une personne qui revient à mon micro pour la xième fois, je ne les compte plus, c'est bien entendu Anne Abet.
1: Bonjour Michel
0: et cette fois, on va parler du Stress Out Café. Alors, on connaissait tes autres versions dont le Stress Out oui. Voyage. Oui. Ici, c'est tout à fait distinct. Tu peux un peu oui. expliquer oui.
1: oui, oui, tout à fait. Merci, Michel. Mais donc, le, le Stress Out Café, en fait, c'est une façon d'aborder le burn-out et ses origines, le stress d'une façon ludique, pragmatique, pour permettre un peu au tout venant de comprendre plus finement, avec plus de nuances, en quoi ça consiste. C'est quoi un burn-out Comment est-ce qu'on arrive à un burn-out Donc, c'est les origines du burn-out qui sont le stress et comment est-ce qu'on peut y remédier. Et le stress out café, il va avoir un contenu qui va être adapté au public. C'est-à-dire que je si je donne un stress out café à des managers dans une entreprise ou ouvert au grand public ou bien encore à des employés dans, dans, une, dans une ASBL ou dans une fonction publique. Tu n'auras pas les mêmes attentes Je pas les mêmes attentes, j'aurais pas les mêmes contenus. Donc, je vais adapter et je vais être au plus proche des besoins et ça, ce sera vraiment en fonction de, de mon entretien préalable de, de, de la discussion avec le, je veux dire, le commanditaire de, de la commande. Quoi.
0: Question peut-être bête, mais l'auditeur va peut-être se poser. Pourquoi café
1: mais Parce que j'avais envie de donner cette idée de légèreté, en fait, de Rencontre aborder voilà côté informel un côté ludique un côté léger sur un ton décontracté et donc, pour moi, c'est important quand on, on donne ce... Enfin, j'anime ce, ce Stress Out Café, de le faire. Il euh, n'y a, y a pas de table, il n'y a pas de bureau. On est en cercle. On ouvre la parole. Il y a des échanges. voilà C'est vraiment remettre l'humain avant tout. Et essayer de faire comprendre tout ça dans de la bienveillance, dans, dans, dans du non jugement dans, dans de l'ouverture d'esprit, dans du partage. Puisque, notamment dans les Stress Out Café, je, je, à un moment, je vais témoigner de mon propre vécu de bonne Burnout. Euh...
0: Donc, tout ceci implique écoute, bienveillance, oh oui. empathie.
1: Empathie. Ce sont oui. les
0: mots clés hein, qui sont importants ouais. ici, dans ouais. ce que je comprends. Il y a une question Et curiosité qui... aussi. Et curiosité, oui, mm -hmm. c'est pas mal. Pourquoi Est-ce qu'il y a encore plus de burnout
1: Aujourd'hui qu'il que, qu y a 5 ou, ou 15 ans. Ou que quelques euh... mois, parce
0: que j'ai l'impression que ça ne fait qu'évoluer, je me trompe
1: Mais... Disons qu'en tout cas, par exemple, c'est une idée reçue qu'on aborde souvent dans le Stress de Café, c'est « on en parle plus maintenant qu'il y, qu y, qu y, qu y, qu y a cinq ans ». Alors, où est-ce qu'il y en a plus maintenant qu'il y a cinq ans c'est vrai que la première fois qu'on a abordé le burn c'était en 1973, avec Herbert Freudenberger à New York, dans une clinique pour toxicomanes. Et puis, c'est Christina Maslach qui a beaucoup travaillé et qui a fait beaucoup de recherches. Et d'ailleurs, un des tests d'évaluation du burnout, c'est le test de Christina Maslach. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il y a plus de burn-out maintenant Ça s'est mis petit à petit, c'est-à-dire qu'il y a 20 ans, il y a eu l'arrivée d'Internet et avec Internet, les e-mails, eh bien, on a commencé à petit à petit augmenter la rapidité de communication. Ensuite, il y a à peu près dix ans, il y a eu une, une, deux, deux éléments importants. D'un côté, la crise bancaire... Qui a, qui a engendré des cost-cutting, donc des coupes dans les dépenses, donc du, du de, de multitâche, hein, la capacité à faire plusieurs tâches à la fois, alors qu'avant, voilà, il y avait, il y avait différentes mm -hmm. fonctions, différents jobs. L'open space, hein, on a quand même supprimé beaucoup de, de bureaux et on, on, privilégie, on privilégie beaucoup l'open space où les gens n'ont même plus leur bureau euh, attitré.
0: Et c'est à ce moment-là que sont aussi apparus les réseaux sociaux pour où on pouvait un peu être l'exutoire voilà. de sa vie sur les réseaux.
1: Mais il y a aussi, avec le l'écoscutting, le, il y a aussi le téléworking. On va pousser beaucoup le téléworking et tout ça est très positif tant qu'on ne perd pas, on ne tombe pas dans un isolement. Donc c'est toujours une question d'équilibre entre l'intérêt du téléworking, mais également le contact social avec ses collègues. Le ça, lien un au peu, travail. Voilà. Oui. Et puis parallèlement, il y a en effet, il y a dix ans, après l'arrivée d'Internet et des, de, des emails, ça a été l'arrivée des smartphones et donc une communication d'autant plus rapide qui fait qu'on en est carrément maintenant à une problématique qui est vraiment essentielle même pour les, les, surtout les, pour les plus jeunes, c'est l'hyperconnectivité. Puisqu'on sait qu'ils euh, passent des heures par jour sur leur smartphone et notamment l'effet des, des réseaux sociaux qui à un moment devient néfaste puisque ben, le cerveau n'est pas du tout prévu pour ne pas se détendre et, et faire autre chose que, que d'être en permanence sur ce, cette adrénaline que va générer euh, tous les, les, les petits messages. Qu on, on, voilà, on, dès qu'on a un instant, on veut absolument voir ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux parce qu'on a, on a le sentiment qu'on a, on a raté, on a perdu une info. Quoi. Un
0: petit côté voyeurisme de l'homme. Et puis moi, ce aussi. que je vois aussi, c'est qu'il y a, il y a donc une surcharge mentale, une, ouais. une, un parasitage de l'esprit et du mental. Ouais. Mais alors, en parallèle, il y a, il y a un peu l'effet de, de marketing de ce qu'on publie sur les réseaux. Donc, si ouais. on va bien... Bah, ça, ça, ça se partage, mais voilà, c'est mm -hmm. normal. mais puis quand mm -hmm. c'est quelque chose qui, hein, qui va mal, là, ça se partage un peu plus vite. Tu as des plus de commentaires. Et, et oui. du coup, ça fait un effet boule de neige aussi dans l'esprit. C'est assez néfaste, hein, ça, je trouve. Et, et les, oui, les mauvaises faut, expériences faut... au travail se partagent aussi plus vite.
1: Il faut, il faut vraiment euh, gérer le, le, le contact le, avec les réseaux sociaux de façon euh, hein? intelligente. Et c'est vrai que finalement, il y a quand même... Pas mal de gens dans mon entourage qui, qui, qui ont décidé volontairement de, de se désinscrire de Facebook et d'être uniquement peut-être sur, sur LinkedIn, par exemple. Parce qu'ils me disent, c'est vrai que c'est vraiment énergivore d'être mmh. sur Facebook et c'est pas, euh, finalement, c'est pas terriblement... Euh
0: c'est chronophage et ça peut être déprimant. Voilà. Oui. Ouais. Alors, Anne, on va, ne on va pas trop s'écarter du sujet. Ce n'est pas un podcast sur les réseaux sociaux. C'est moi qui ai lancé <rire> la perte bien évidemment. Mais oui. ça reste bon enfant et dans la bonne humeur entre nous. Alors, je voulais savoir maintenant, on en a déjà aussi parlé dans un podcast précédent, mais là, je crois que le rappel sera toujours utile et on ne le répétera jamais assez, qu'il y a une différence entre quelqu'un qui vit un burn-out et quelqu'un qui vit... Une dépression
1: Oui. Mais je voudrais d'abord définir, finalement, hein, mmh. le burn le, On va refaire ça. On l'a déjà
0: fait, mais on va le refaire encore une fois. Oui. C'est important. Oui.
1: Mais donc, dans le burnout, ce qui est intéressant, c'est d'abord de, de, d'avoir de, de, bien en tête que c'est un diagnostic d'exclusion. Et ce diagnostic ne peut être posé que par un médecin généraliste ou un psychiatre. Mmh. Donc c'est important que les, les autres métiers peuvent avoir un avis sur la question, mais ce diagnostic doit être, doit être posé d'abord par un, par un médecin.
0: C'est un une invitation à un peu d'humilité que tu lances là. Oui. <rire>
1: Ensuite, comme c'est un diagnostic d'exclusion, ça veut dire qu'il n'y a pas encore des euh, critères officiels reconnus par tous. Donc, un médecin qui va, arriver un qui va parvenir à ce diagnostic du « c'est un burn-out », c'est parce qu'il aura exclu d'autres pathologies qui peuvent être connexes, où il y a certains symptômes qui peuvent être qui peuvent similaires, être similaires mmh. à, ceux, à ceux du burn-out, dont par exemple la dépression, mais on parle aussi de fibroméagie, de workaholisme.
0: Ceci dit, la dépression peut être une suite logique d'un burn-out
1: le burn-out peut être suivi d'une dépression ou la dépression peut Mais se euh, transformer en burn-out. Donc oui, il donc, y, y a tout à fait des, des, des liens, des, des, liens des, des analogies.
0: Alors le burn-out en a parlé, donc c'est un processus d'exclusion.
1: Alors il y, y a quatre dimensions. Mm -hmm. euh, je trouve que c'est plus facile de le retenir comme ça. Enfin, C'est comme ça que moi, je l'explique dans mon, dans mon Stress Out Café. C'est la dimension corporelle qui est la plus facile à, à détecter. Donc, alors ça va être des troubles du sommeil, des troubles digestifs des vertiges, des acouphènes, des maux de dos, oui, donc tout ce qui est trouble du sommeil, des maux de dos, des maladies à répétition. Donc, on a trois sinusites sur l'hiver, par exemple, des maladies auto-immunes. Voilà, ça, c'est des symptômes typiquement physiques, corporels. Alors Après, il y a des symptômes d'ordre cognitif. Au niveau du mental, on va avoir essentiellement des troubles de concentration, et des troubles de mémoire immédiates. Donc, c'est vraiment une personne qui entend ce qu'on lui dit, qui, qui le comprend, mais qui est incapable derrière de le, de, de le restituer correctement.
0: Et c'est logique, puisqu'il y a un lien avec ce qu'on venait de définir avant dans, dans les apparences physiques, dans les impacts physiques. On dort moins, donc on a moins oui. une bonne mémoire. Il y a un lien bien évident. Sûr, oui. Bien
1: sûr. Bien sûr. Il y a aussi, au niveau cognitif, une difficulté à décider, à se perdre dans des détails, à mettre les priorités au bon endroit. Voilà. Il y a toute une série de choses qui mmh. font que la personne comme elle a plus de mal à se concentrer, elle est moins performante et donc on rentre dans un cercle vicieux.
0: Elle perd la confiance en soi.
1: Alors après, tout à fait, il va y avoir une dimension émotionnelle. La dimension émotionnelle, alors, elle peut être du style irritabilité, voire agressivité, euh, cynisme également. Et alors, dans, dans certains cas, parfois, les, des femmes ne se retrouvent pas dans ces, dans ces descriptifs-là. Et elles, elles vont plutôt parler d'hyper-émotivité, donc beaucoup de pleurs ou, ou, ou beaucoup, de, beaucoup de colère.
0: Et c'est là où il y a la confusion possible avec la dépression, parce que dans la dépression, voilà. c'est un des symptômes majeurs. Voilà, mmh.
1: voilà. Et puis, il y a, d'un point de vue, la dimension comportementale, c'est qu'il y a souvent un, un retrait, un isolement social qui, qui se crée aussi au fur et à mesure. Donc, une personne qui, d'habitude, euh, euh, voilà, est plutôt guéluron, va, va parler avec ses collègues euh, sur le, la pause du midi, bah, va manger avec eux et puis elle commence à, à s'isoler, à, à ne plus aller aux pauses. On à
0: faire la tête et c'est ah. vachement moins sexy, donc on ne lui parle plus. <rire> oui, mais c'est elle, image, c hein. elle qui, ouais. qui,
1: qui, de façon inconsciente, va se mettre en, va, va se mettre en, en retrait mmh. et, et, et va, euh, va s'isoler. Et donc là, ça peut être aussi une alerte pour des collègues qui, qui se diraient Tiens, euh, est-ce que Enfin, je m'inquiète un peu pour un collègue, quoi. Mmh.
0: Ouais. Alors ça, ça, ça me mène à une question de la responsabilité. On en a aussi abordé, euh, on a aussi abordé ce point dans plusieurs épisodes précédents. Mm -hmm. La responsabilité, elle est Elle est euh, tripartite. Elle est, elle est,
1: tripartite, hein voilà. elle est oui. multiple. On parle de co-responsabilité et c'est vraiment important de l'entendre. C'est que cette responsabilité, elle est partagée entre l'organisation ou l'entreprise dans laquelle la personne travaille, si on parle bien de burnout professionnel en tout cas, le service, la division, le département, euh, mmh. le, le rapport avec son époux et puis l'individu. Donc c'est sûr que comme les origines du burn-out sont le stress, eh bien face à une situation donnée, une personne X, lambda, ne va pas réagir de la même manière qu'une autre personne, une personne Y. Donc, il y a une part qui est liée à l'individu, qui est liée à la façon dont elle vit son stress, et tout ça va être très individuel, très personnel, puisque la réponse au stress, elle va dépendre de, de son éducation, de ses croyances, de son état de santé, des stratégies qu'elle a apprises avec le temps, et de sa personnalité. Est-ce qu'elle est plutôt de nature pessimiste, anxieuse, euh, perfectionniste, idée réaliste, ambitieuse, etc. Donc il y a vraiment une série de paramètres qui sont liés à l'individu et qui vont engendrer un stress perçu de plus en plus intense ou pas.
0: Alors tu parles de tripartite, donc tu as fait un cadre au niveau de l'entreprise, tu as oui. fait un cadre au niveau de la responsabilité privée de la personne.
1: Donc il y avait le triangle co-responsabilité entre l'entreprise l'organisation, pour que ce soit du marchand du non-marchand, la partie qui va être liée à la relation et le, le, le contexte avec le N 1 dans la division, le département, le service et puis la personne à un niveau individuel. Et c'est pour ça que ce qui va être intéressant quand une entreprise, une organisation a envie de, de mettre en place de la prévention et réfléchir au niveau de stress perçu par les, les travailleurs, ils peuvent mettre en place une, une enquête qui va mesurer en fait cinq familles de stresseurs, qui vont être les conditions de travail, les conditions de vie au travail, le contenu du travail, l'organisation du travail et les relations interpersonnelles au travail.
0: Et là, ça me mène à la question classique. Hein. Du coup, tu cibles là des profils à risque. Est-ce qu'il y a un profil à risque On oui. en a aussi parlé dans d'autres émissions.
1: Oui, oui. Mais... Oui, y a, disons qu'en tout cas, il y a des personnes qui vont, où il va y avoir un, une probabilité accrue de risquer de tomber en, en burn-out. Alors, on va parler des perfectionnistes, euh, mm -hmm. des idéalistes, des personnes ambitieuses, des personnes qui sont, qui ont son nature à avoir un sens accru des responsabilités, les personnes qui, ont, qui vont avoir un sens euh, de la loyauté importante, euh, les, les qui, oui, qui, qui, ont qui peuvent tomber dans le rôle du sauveur, des personnes généreuses, des personnes anxieuses et des personnes qui vont être dans un manque de... qui, ont, qui souffrent peut-être d'un manque de confiance en elles ou d'estime d'elles, et ce qui fait qu'elles vont peut-être euh, surinvestir ou investir plus que, que ce qu'il en faut. Alors, je pense qu'il faut aussi avoir en tête qu'un Bernie, il n'a en général pas de problème avec son métier, il a un problème avec son travail. Donc, c'est une personne qui, qui, a, qui aime ce qu'elle fait. Ou, ou voire même qui adore ce qu'elle fait. Hein? Elle est vraie, elle s'identifie euh, quand même souvent à, ce, à, à son métier son travail est important et qu'elle l'aime et qu'elle apprécie ce qu'elle fait et qu'elle donne le meilleur d'elle-même et, et souvent, le défaut dans, dans de la personne euh, enfin la difficulté d'un Bernie plutôt, c'est que c'est des personnes qui sont investies, c'est les meilleurs éléments d'une structure d'une organisation avec le bémol qu'en fait elles ont plutôt appris à, à redoubler d'efforts quand ça ne va pas, mais pas appris à prendre soin d'elles et d'ailleurs c'est une des grandes questions quand une personne tombe en burnout et que le médecin. Euh, lui dit vous êtes en burn-out d'abord il y a toute cette période du déni hein, qui dure Laetitia Cladeau partageait le, le fait que c'était souvent autour des, des 3-4 mois. Mais il y a aussi cette réflexion du médecin qui va être, vous devez prendre soin de vous. Et ça c'est, mais c'est quoi ça prendre soin de moi il y, a, il y a vraiment une, un big question mark, c'est vraiment, mais qu'est-ce qu que ça veut dire prendre soin de moi Et donc il va y avoir au départ quelque chose d'un peu évident, c'est se reconstruire au niveau physique, parce que là les symptômes sont présents, ils sont là. Mais il y a aussi tout l'aspect émotionnel, et l'aspect émotionnel, que traverse un Bernie est vraiment important. C'est pour ça que dans le stress out voyage, on, on, on l'aborde et, et on, on accompagne les personnes sur cet épuisement émotionnel, parce qu'il va y avoir une série d'émotions. Il va y avoir de, beaucoup de honte, beaucoup de culpabilité, du découragement aussi, parce que le, la personne va vraiment se demander mais quand est-ce que ça va, ça va revenir et comment, quand est-ce que je vais avoir envie à nouveau Quand est-ce que tout, toutes les, les batteries vont être à nouveau à 100%
0: Comment se ressourcer Comment, comment entrer en fait dans, dans le positif de, de rebondir et peut-être même avant de tomber dans le burn-out dans la prévention déjà toi oui. tu travailles sur les deux on tout le rappelle à fait.
1: Oui, oui oui tout à fait mais donc il y a, il y a un... alors je me permets de rappeler parce que je trouve que c'est facile à retenir c'est les trois bulles de détente c'est Retenir que le cerveau, au-delà d'une heure trente, deux heures maximum, il a besoin d'une détente de quelques minutes. Deux, trois minutes suffisent. Mais c'est se lever de sa chaise, prendre l'air, boire quelque chose, parler avec un collègue. Voilà, C'est tenir compte de ça. Ça veut dire que sur sa journée de travail, ça va faire trois, trois ou quatre toutes petites mini-pauses. Ensuite, c'est une pause de un quart d'heure, vingt minutes par jour, où euh, Philippe Curtin appelle n'appelle rien qu'à moi, les rames. Donc, c'est un moment de détente sans objectif de performance, où vraiment c'est, alors ça peut être je vais marcher, je vais me prendre avec mon chien, je vais chanter, je vais méditer, puisque la méditation pour des personnes qui sont particulièrement dans le cognitif, dans le mental, c'est vraiment aidant. La méditation peut être tout à fait euh, adaptée pour ces, ces mini-pauses, ces, ces mini on va dire, sur la journée. Et puis après, la troisième bulle d'oxygène qui va être un peu plus conséquente, c'est idéalement 1h30, 2h sur sa semaine. C'est-à-dire que. S exercer on... une
0: passion, dessiner. Voilà, et ça livre. peut être dessiner,
1: ça peut être faire de l'art-thérapie, ça peut être du Qigong, ça peut être de, de la biodanza, lire, lire un livre. Voilà, il y a plein de façons de se.
0: De se ressourcer.
1: De se ressourcer. Alors, au niveau du bureau, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour un peu évacuer les, les tensions physiques C'est qu'on peut faire des exercices d'étirement pour libérer le plexus solaire. Parce que le plexus solaire, c'est vraiment le nœud au niveau, des, au niveau émotionnel. Alors, on peut faire des pompages anti-stress au niveau des épaules. Hein, et On peut même se rajouter euh, euh, tout bas en se disant « je m'en fous ». Peut...
0: Alors, tu te marres parce que moi, je suis en train de faire des exercices au je micro. Je m'en fous.
1: Tu remontes les, tu remontes les, les épaules d'un coup. Euh, faire des exercices de cohérence cardiaque, ça peut être tout à fait euh, utile quand des personnes sentent que sous stress, elles ont le cœur qui, qui palpite. Ou bien visualiser un scénario de calme. C'est-à-dire qu'on sait, par exemple, qu'on a une réunion où il va y avoir du stress, il va y avoir des tensions, il va y avoir des, même des, des conflits éventuels. Eh bien, avant de rentrer dans la salle, on peut faire un petit exercice de visualisation d'un lieu où on se sent bien, où on se sent ressourcé, où on se sent en pleine possession de ses moyens. Puisqu'en fait, il ne faut pas oublier que quand on est sous stress, on est en train d'utiliser la partie la moins intéressante du cerveau, qui est, qui est le cerveau reptilien. On est dans le, ce qu'on appelle les trois F, donc Flight, flee, Freeze. Et donc, là, derrière, ça veut dire qu'on on, on a des risques de perte de moyens, de, de manque de confiance, de... de contrôle de, de, Voilà, on peut être dispersé, confus, avec un blanc mental, etc. Alors, il ne s'agit évidemment pas de se culpabiliser, ce n'est pas ça l'idée. Disons que quand on prend conscience petit à petit que là, je suis sous stress, ça veut dire que ça m'indique qu'il y a un conflit intérieur et qu'est-ce que je pourrais mettre mettre en place autrement. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre en place d'autres pour faire des vraies pauses et, et se ressourcer ben, donc, On a dit tout à l'heure certains exemples. Il y a aussi le contact avec la nature, avec les animaux. C'est hyper important, en fait, de retourner vraiment au, à l'essentiel.
0: C'est un témoignage qu'on a beaucoup reçu au micro ou hors micro de, de gens qui sont venus nous voir. Hein. La, la nature, les animaux ont un rôle, mais phénoménal. Oui. Il ne faut surtout pas sous-estimer.
1: Non, parce qu'en fait, les animaux, ils nous il nous oblige à être dans l'instant présent. Et c'est ce que fait aussi la mindfulness. La pleine conscience, c'est nous apprendre à être dans l'instant présent et, et de, de, de prendre conscience que ce petit vélo qui tourne, notre petit cerveau là, qui tourne en permanence, il a un pouvoir, le pouvoir du mental est parfois plus néfaste euh, qu'on qu ne croit. Donc c'est mmh. l'utiliser intelligemment ce petit cerveau et pas lui laisser prendre le, le dessus sur tout le reste. Un sommeil de qualité par rapport à un sommeil non récupérateur, ben, c'est le jour et la nuit. J'ai bien dormi ou j'ai pas bien dormi, ma journée va être totalement différente. Donc, comment je fais pour arriver à retrouver un sommeil de qualité Et là, on revient un peu sur le début de, de mon explication sur l'hyperconnectivité. C'est bien prendre conscience qu'une personne qui, qui souffre de troubles du sommeil, eh bien, on conseille euh, de couper tout écran minimum une heure avant d'aller dormir. Alors ça, c'est un des conseils. Rire. Rire va, va, va libérer la sérotonine et c'est super important. C'est pour ça qu'une que des approches intéressantes, ça va être le yoga du rire. Parce que le cerveau, par contre, là, on l'utilise intelligemment, le cerveau n'est pas capable de différencier un rire forcé d'un rire naturel ça va libérer la sérotonine tout autant et c'est vrai qu'après une séance de yoga du rire on est super détendu alors il y a le sommeil de qualité l'alimentation évidemment, l'alimentation de qualité, si je mange un plat préparé ou si je mange une soupe avec des bons légumes de jardin bio, enfin c'est pas
0: que j'ai pris le temps de, de couper de, de, de cuisiner, c'est oui, tout différent mais, dans ma Oui, ça, ça,
1: ça va être différent et c'est du temps mm -hmm. pour soi aussi, hein. c'est de, de, de prendre conscience de ça. Moi, je retiens alors,
0: surtout le premier gros conseil, c'est le sommeil. Hein. Sans le sommeil, il n'y a rien qui avance. Hein. C'est la oui. source d'énergie qui va suivre pour le reste.
1: Oui. Et puis alors, c'est éviter les activités adrénergiques. Donc, les, les activités qui vont encore augmenter l'adrénaline. Mmh. Donc, par exemple, bah, c'est vrai que faire du sport, c'est important, mais aller courir, faire un jogging et, et terminer son jogging à 22h, c'est peut-être pas tout à fait adéquat si on est censé aller dormir une demi-heure plus tard. Donc, c voilà. Après, ce sont des conseils qui sont des concepts de généralistes Donc, une personne à l'autre ne, euh, ne va pas être impactée de la même manière. Mais pour une personne qui a des troubles du sommeil, en fait, il faut vraiment ben, tester si le café a de l'effet, si le coca a, du, a, a de l'effet après, après 16 heures, le sucre, etc., etc.
0: Alors Anne, quelques conseils sur comment bien gérer cette situation. Oui,
1: ben, comment gérer Si j'essaie de le faire en, en, en résumé, c'est qu'il y a trois stades dans, dans l'accompagnement d'une personne en burn-out. Le premier stade, ça va être vraiment le stade de récupération au niveau physique. Donc, c'est le repos total, c'est être le plus possible à l'écoute des messages du corps. Et donc là, on va être accompagné d'un médecin et éventuellement d'un thérapeute. Mais en tout cas, c est, c est le focus va vraiment sur le, le repos du corps, le repos complet. Ensuite, quel est mon rapport au travail est-ce que j'arrive à être assertif Est-ce que je sais dire non Est-ce que j'ose euh, m'affirmer
0: Ne pas rentrer dans la position de Caliméro.
1: Voilà, ne pas être sauveur, ne pas... Euh, voilà, c'est quoi être perfectionniste pour moi Comment est-ce que mmh. je peux travailler là-dessus En Et gros, c'est donc...
0: se poser les bonnes questions.
1: C'est se poser les bonnes questions avec un thérapeute qui s'y connaît dans, euh, dans, dans, dans la problématique du, du burn-out. Et puis, le troisième stade, c'est avec un stade qui va être plus orienté vers le futur de réflexion. C'est quoi pour moi la suite Il y a eu, un, dans mon cas, un âne avant le burn-out, un âne après le burn-out. Et donc, est que, qu est, comment est-ce que je vois la suite Comment est-ce que je veux imaginer Ma réintégration au travail. Est-ce que si je ne m'imagine pas réintégrer ce travail tel quel, dans quoi est-ce que je m'imagine je, je me projette. Mmh. Donc en là, gros, on... là,
0: déjà, on part déjà sur la notion de rebondir quelque part. Voilà,
1: voilà. C'est pour ça que le mmh. stade 1, on est vraiment dans le, le physique le, le, et, et l'ici-maintenant. Le stade 2, on est plutôt orienté vers le passé avec un psy ou un thérapeute. Et le stade 3, on va être plutôt orienté vers le futur, plutôt avec un coach. Et et, ou un psy en fonction du travail, de euh, enfin, la vitesse à laquelle on a avancé, pour voir sur c'est quoi la suite. Et c'est vrai qu'il faut bien retenir qu'une personne qui va traverser un burnout ne va plus être la même personne après. Elle, elle va être plus consciente de qui elle est et, et être plus consciente de ses symptômes. Quoi. Alors, le, ce que je pourrais dire aussi sur le, comment gérer le burn-out, c'est peut-être l'aspect retour au travail. Le retour au travail pour un burn ce n'est qu'une étape en fait. Ce hein. n'est pas une finalité. On conseille d'ailleurs pour une personne qui reprend le travail, c'est de le reprendre à temps partiel. Donc on parlait anciennement de mi-temps médical, maintenant on, on parle simplement d'à temps partiel pour vraiment lui laisser le temps de petit à petit retrouver son, son rythme, ses marques, etc. Et puis, c'est se mettre en place des garde-fous, c'est-à-dire de, de, de planifier son travail, ses temps de pause, d'avoir de, une période de transition dont elle va parler avec son, son employeur. Et, et, le, et le Bernie, il, aura, il va revenir, en tout cas je l'espère, je le souhaite, avec une meilleure connaissance de lui ou d'elle, avec un respect de soi et de ses limites, avec plus d'affirmation de soi. Donc forcément, ça va générer au niveau des rapports, des relations avec ses collègues et son aide des adaptations.
0: Tu avais un ouvrage à, à me conseiller
1: oui, je trouve que les deux ouvrages que souvent, moi, je conseille à une personne qui essaie de comprendre c'est quoi le stress ou c'est quoi le, le burn-out, c'est un livre de, euh, que Patrick Collignon, qui est un coach avec qui euh, je suis en, en contact, qui a écrit « Merci mon stress ». Mm -hmm. Et ce que je trouve pas mal dans son bouquin, c'est qu'il y a toute une série d'exercices que j'invite euh, à, à parcourir et à essayer de, de pratiquer. Et puis après, il y a le livre qui est assez connu d'Anne Evrard, qui est oui. sur le guide du burn-out, et où elle, elle a rassemblé plus ou moins 230 témoignages et où on peut euh, on, on, moi je conseille vraiment soit au Bernie de le lire mais aussi à la famille, à l'entourage qui parfois ne sait pas comment s'y prendre et en fait parfois euh, ben, met, met, met les pieds dans le plat parce qu'elle ne se rend pas compte que la personne a vraiment besoin de, de bienveillance, d'écoute et d'accueillir, de, de, d'accepter le rythme de ce Bernie et non pas lui mettre une pression qu'elle se met déjà en général naturellement.
0: Nickel, merci. Merci Anne pour ce, cet apport riche et intéressant pour tous ceux qui s'intéressent à ce sujet. Et euh, de toute façon globale, pour ne pas tomber hein, dans la situation de Bernie. Oui. Euh, on l'a dit hein, deux plaisir. fois, on va rappeler l'URL de ton site. Oui,
1: ben donc c'est www.stress-out. Oui, oui, oui,
0: et on y trouve les informations sur le, le on Stress trouve Out les, Café
1: Sur le Stress Out Café, alors il y en a qui sont parfois ouverts au public et parfois qui sont, euh, que je donne, que j'anime dans, dans les organisations. Là, je, je, pour, ouvert au public, ben, moi c'est avec grand plaisir, c'est juste euh, le manque de temps. Donc s'il y a des gens qui ont envie d'en organiser, euh, euh, voilà. Dans, en collaboration dans, euh, avec toi et bien, euh, et bien, qui me contactent et, et on voit en termes en terme de délai, ce sera avec, euh, avec grand plaisir. Quoi. Voilà.
0: Et puis soyez patient, hein. Anne fait ça fréquemment et régulièrement, elle en répète, elle en repropose. Ouais. Elle ne s'en lasse pas, c'est sa passion Et je trouve ça formidable de laisser ainsi La chance aux autres de rebondir par toute cette énergie Qu'elle nous offre. Merci, à très bientôt Merci, Anne.
1: Merci, merci, merci Moko Michel Au revoir